0: Hallo, ihr Lieben. Ich bin Kim Fleckenstein und ich begrüße alle, die jetzt zuhören, recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Folge mit dem Titel Wenn das Verlangen verschwindet. Es ist eine Folge beginnend mit einer Geschichte. Wenn du meinen Podcast Selbstläufer schon öfter gehört hast, dann weißt du, dass es mir ein Anliegen ist, mit meinen Themen Menschen unter anderem dabei zu helfen, mit ihrer eigenen Spiritualität, mit ihrer Schöpferkraft, und ihrer inneren Welt in Kontakt zu bringen. Ich möchte Menschen darin unterstützen, in die Selbstverantwortung zu kommen, diese zu nutzen, um ein bestmögliches, ein erfülltes Leben zu führen. Das geht am besten, je bewusster wir uns selbst sind. Je bewusster wir uns machen, was wir tun und was wir unterlassen. Je bewusster wir uns unseren Gedanken, unseren Gefühlen und somit auch unseren Verhaltensweisen werden und sind. Ich lese dir nun diese Geschichte vor und dann spreche ich mit dir über das Thema Bewusstsein und Bewusstheit, denn darum geht es in der Geschichte. Wenn das Verlangen schwindet. Es gab einmal einen großen buddhistischen Meister namens Nagarjuna. Ein Dieb kam zu ihm. Der Dieb fühlte sich zu diesem Meister hingezogen weil er nie einen schöneren Menschen gesehen hatte, nie solch grenzenlose Anmut. Er fragte Nagayuna, gibt es auch für mich irgendeine Möglichkeit, so aufzublühen wie du? Eines muss ich dir allerdings gleich klar sagen, ich bin ein Dieb. Und noch eins, ich kann es nicht lassen. Das darf also nicht zur Bedingung gemacht werden. Ich will tun, was immer du sagst. Aber ich kann nicht aufhören, ein Dieb zu sein. Ich habe es schon zu oft versucht. Es geht einfach nicht. Und so habe ich mir das aus dem Kopf geschlagen. Ich füge mich in mein Schicksal, dass ich ein Dieb bin und bleibe. Also brauchst du mir darüber nichts zu sagen. Das muss von vornherein klar sein. Nagayuna fragte, wovor hast du Angst? Wer redet denn davon, dass du ein Dieb bist? Der Dieb sagte, jedes Mal, wenn ich zu einem Mönch, Priester oder Heiligen gehe, sagen sie immer, hör erst mit dem Stehlen auf. Nagayuna lachte und sagte, dann müssen es selbst Diebe gewesen sein. Warum sonst sollte sie das kümmern? Mich kümmert das nicht. Der Dieb war sehr froh. Er sagte, dann ist es in Ordnung. Es scheint, ich bin jetzt dein Schüler. Du bist genau der richtige Meister für mich. Nagayuna nahm ihn auf und sagte, Jetzt kannst du gehen und tun, was du willst. Als mein Schüler musst du nur eine einzige Bedingung erfüllen. Sei bewusst. Geh und brich in Häuser ein, hol dir heraus, was du willst, stiel nach Herzenlust, tu, was dir Spaß macht, mich kümmert es nicht, ich bin kein Dieb, aber tu es mit vollem Bewusstsein. Der Dieb sah nicht, wie er in die Falle ging. Er sagte... Dann ist ja alles in Ordnung. Ich will's versuchen. Nach drei Wochen kam er wieder und sagte, du bist sehr schlau. Denn wenn ich bewusst stehle, kann ich nicht stehlen. Wenn ich stehle, verschwindet das Bewusstsein. Ich bin in der Klemme. Nagayuna sagte, kein Wort mehr von deiner Dieberei und deinem Stehlen. Es geht mich nichts an. Ich bin kein Dieb. Entscheide dich jetzt. Wenn du nicht länger Bewusstheit willst, dann entscheide dich jetzt. Der Dieb sagte, das ist unmöglich. Ich habe davon gekostet und es ist so schön, bewusst zu sein. Ich will gern alles aufgeben. Dann erzählte er, erst neulich nachts ist es mir zum ersten Mal gelungen, in den Palast des Königs einzudringen. Ich habe die Schatzkammer geöffnet. Ich hätte der reichste Mann der Welt werden können. Aber du warst mir auf den Fersen und ich musste bewusst werden. Als ich bewusst wurde, war plötzlich kein Grund mehr da, kein Verlangen. Als ich bewusst wurde, sahen die Smaragde, Türkise, Opale, Rubine und Diamanten einfach wie Steine aus. Ganz gewöhnliche Steine. Sobald ich diese Bewusstheit verlor, war der Schatz wieder da. Ich wartete und wiederholte das viele Male. Wenn ich bewusst wurde, war ich ein Heiliger. Ich konnte nicht einmal die Hand danach ausstrecken, denn die Sache sah einfach kindisch aus, einfach dumm. Nichts als Steine. Was tue ich nur? Mein Bewusstsein um dieser Steine willen verlieren? Im nächsten Augenblick verlor ich dieses Bewusstsein wieder und die Steine wurden wieder schön und kostbar. Die ganze Illusion war wieder da. Es wäre wohl noch so lange weitergegangen, bis mich die Palastwachen gefunden hätten. Also raffte ich mich auf und entschied, dass ich meine Bewusstheit nicht gegen ein paar Steine eintauschen wollte. Nagarjuna lachte. Wenn du einmal von der Bewusstheit gekostet hast, lohnt sich nichts anderes mehr. Du kennst jetzt die höchste Glückseligkeit des Lebens. Dann fallen plötzlich viele Dinge von dir ab. Du siehst ihre Dummheit und Torheit. Der Anreiz fällt weg, das Verlangen schwindet, die Träume zerfallen. Bewusstheit ist alles was es zu lernen gibt. Ja, wie gefällt dir diese Geschichte? Ich finde sie sehr gut, sehr großartig. Na, das ist auch der Grund, weswegen ich sie dir vorgelesen habe. Und jetzt ziehe ich mal eine Quintessenz daraus. In der Stille der Bewusstheit entfaltet sich die Wahrheit des Lebens für uns, wie so das zarte Licht, das wir morgens bei der Dämmerung sehen können. Die Bewusstheit enthüllt die Schatten unserer Begierden, unserer tiefen Begierden und lässt die wahren Farben unserer Persönlichkeit na, zum Vorschein kommen. Der Dieb ist in uns allen. Und der Dieb in uns allen, getrieben vom Verlangen, Gefangen, in der Illusion der Materie, findet im Licht dieser Bewusstheit kein Halten mehr. Weißt du, wenn wir den Mut haben, den Pfad der Bewusstheit zu betreten und uns nicht von diesen schimmernden Juwelen der Ablenkung blenden zu lassen, erkennen wir, dass das, was wir wirklich suchen, nicht außerhalb, sondern tief in uns selbst liegt. Ich denke, das ist dir, das ist mir, vielen von uns ist es bewusst, aber diese schöne Geschichte macht es einfach so unglaublich klar und deutlich. Und diese Geschichte lehrt uns, dass das Bewusstsein nicht nur ein psychologischer Zustand ist, sondern eine transformative Kraft, die die rationalen, emotionalen und spirituellen Dimensionen unseres Seins durchdringt. Es ist die Stille, in der der Lärm der Welt verstummt und die Wahrheit uns leise zuflüstert. Was sie uns zuflüstert, das können wir nur wahrnehmen, wenn wir Bewusstheit üben. Es ist die Klarheit, die emotionale Verstrickung löst und uns tatsächlich den Weg zu wahrer Freiheit aufzeigt. Es ist die spirituelle Erkenntnis, dass wir, wenn wir uns von den Fesseln des Verlangens befreien, die Essenz unserer wahren Natur entdecken. Aber du und ich, wir wissen, wie stark diese Fesseln des Verlangens sein können. Und dieses Bewusstsein ist kein Luxus, sondern es ist eine Notwendigkeit für jeden, der nach einem tieferen Sinn und einem authentischen Selbst strebt. Weißt du, wenn du auf der Oberfläche des Lebens dich weiter bewegen willst, dann spielt Bewusstsein keine große Rolle für dich. Es ist eine Einladung, aus diesem Schlaf des Gewohnheitslebens und der täglichen Verführung zu erwachen. Ja, und die Welt mit neuen Augen zu sehen, zu betrachten. Und ich habe eine Frage an dich. Bist du bereit, das Geschenk der Bewusstheit und dein Empfinden für dein Bewusstsein anzunehmen? Bist du bereit dazu? Und da sowohl der Begriff Bewusstheit als auch Bewusstsein in der Geschichte vorkommen, hier mal eine Erklärung zu diesen. Denn Bewusstsein und Bewusstheit, die sind zwar eng miteinander verbunden und klingen auch sehr ähnlich, haben aber feine Nuancen, die sie unterscheiden. Bewusstsein ist der breitere, allumfassende Begriff, der unsere Fähigkeit beschreibt, Wahrnehmung, Gedanken, Gefühle und unsere Umwelt zu erkennen und zu verstehen. Bewusstsein ist das grundlegende Gewahrsein von Erfahrung, die wir als Lebewesen machen. Du kannst es dir so vorstellen, Bewusstsein ist die Bühne, auf der sich das Schauspiel des Lebens abspielt. Und Bewusstsein ermöglicht dir, dich selbst und die Welt um dich herum wahrzunehmen und zu verstehen. Dir, deiner Bewusstsein. Bewusstheit hingegen ist gezielter und konzentrierter. Es ist das aufmerksame, fokussierte Gewahrsein eines bestimmten Aspektes oder Prozesses in dem Moment. Jetzt ganz wichtig, Achtung, wenn wir bewusst etwas tun tun wir es mit voller Aufmerksamkeit und Präsenz im Jetzt. Bewusstheit ist also eine aktive Anwendung des Bewusstseins auf eine spezifische Erfahrung oder Handlung gesehen. Und in der Geschichte, die ich dir hier vorgelesen habe, ist die Bewusstheit der Schlüssel zur Transformation des Diebes. Es ist nicht sein allgemeines Bewusstsein von sich selbst als Dieb, das sich ändert, es ist seine Bewusstheit im Akt des Diebstahls, die ihn letztendlich davon abbringt. Die Bewusstheit macht aus einer gewöhnlichen, automatisierten Handlung, also etwas, ja, was wir ständig machen, eine tiefe introspektive Erfahrung, die das Potenzial hat, sein Verhalten und seine Sicht auf die Welt zu verändern. Bewusstsein ist das Licht, das ständig brennt. Bewusstheit ist der Scheinwerfer, den wir auf die dunklen Ecken unserer Psyche richten, um Einsichten und Veränderung zu bewirken. Also einerseits finde ich die Geschichte toll, die ich dir vorgelesen habe. Sie hat mich sehr bewegt und klingt sehr in mir nach, jedes Mal, wenn ich sie lese. Und dann, ich liebe das Thema Bewusstsein, Bewusstheit, Bewusstwerdung und so weiter. Also alles, was mit diesem Bewusst zu tun hat. Und daher habe ich mir gedacht, dazu mache ich doch mal eine Podcast-Folge. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du jemanden kennst, für den diese Folge auch interessant sein könnte, dann freue ich mich wie immer, dass du meinen Podcast weiter empfiehlst. Ich freue mich auch über eine positive Bewertung, wenn dir mein Podcast allgemein gefällt. Ja, wenn du mich einmal persönlich kennenlernen möchtest, so informiere dich auf meiner Webseite www.kimfleckenstein.com über meine Meditationsworkshops für Anfänger und Fortgeschrittene im Hotel Das Kranzbach und im Hotel More Life Resort. Informiere dich über meinen siebenwöchigen Chakrenkurs Circle of Life oder über ein unverbindliches Vorgespräch zum Coaching oder einer Therapie bei mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook, Instagram oder Pinterest. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Außerdem kann ich dir mitteilen, dass ich nun meinen YouTube-Kanal eröffnet habe. Solltest du mir dort auffolgen, finde ich das auch großartig. Oder die Video likest die dir von mir dort gefallen. Bis bei YouTube einfach Kim Fleckenstein ein und dann erscheint schon mein Kanal. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, Ich danke dir und sende herzliche Grüße.